0: Estamos en la paracha, Hayé Sara. Hayé Sara. Y estamos aquí en el capítulo 24. Capítulo 24. Mmm, en el verso... 17 4 17 que dice de la siguiente manera entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo por favor dame de beber un poco de agua de tu cántaro y ella dijo bebe señor mío y se apresuró a bajar su cántaro en sus manos y le dio de beber. Cuando ella terminó de darle de beber. También dijo. También para tus camellos. Sacaré agua. Hasta que terminen. De beber. Y se apresuró. Y vertió su cántaro en el abrevadero. Y corrió de nuevo al pozo. Para sacar agua. Y extrajo agua para todos sus camellos. Y el varón se asombró de ella. Pensando. Eh, pensando silenciosamente para saber si el Eterno había hecho prosperar su camino o no. Y sucedió que cuando los camellos habían terminado de beber, el varón tomó un arete de oro, cuyo peso era de medio ciclo. Dos brazaletes para sus manos cuyo peso era de 10 ciclos de oro. Muy bien. Aquí, hermanos, en esta parte, como estamos hablando anoche, tenemos una, una parte profética. Una parte profética, en el sentido de que cuando este hombre ve que el Eterno le ha contestado su oración tan rápido y tan exacto. O sea, la señal. Por eso dice, el texto dice en el verso 21, y el varón se asombró. El varón se asombró. Eliezer se quedó asombrado y estupefacto al ver que las palabras de oración que había pronunciado Casi se habían cumplido todas. Sin embargo, todavía le faltaba averiguar algo. ¿Cuál era ese algo? Que no sabía si ella pertenecía o no a la familia de Abraham, o sea, si era pariente. Y no nos sorprendamos por la ubicación de la letra TET en el verbo MISTEJA, ya que en toda la raíz verbal cuya letra inicia por CHIN, cuando se conjuga con el modo reflexivo, se inserta la TET, la cual separa las dos letras de la raíz entre sí, para que nos dé la palabra ASOMBRO. O sea, él se asombró eh, de que esto se hubiera cumplido tan rápido. ¿Ok? Muy bien. Luego... Cuando él ve aquellos cumplimientos, cuando él ve que todo lo que él había pedido se cumplió tan rápido, entonces él saca de, 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 de los tesoros, porque en esos diez camellos, hermanos, prácticamente hay un, es puro, eh, está la herencia y la dote de Abraham para, para la futura esposa de su hijo. Entonces, esos camellos están llenos de comida, de especias aromáticas, de perfumes, de ungüentos, de, de telas, de oro, de plata. Entonces, él saca de ahí y toma un arete de oro cuyo peso era de medio ciclo. Entonces, aquí viene la, la parte profética. Usted sabe que para el templo, el impuesto al templo era precisamente de medio ciclo. ¿Ok? Cuando el templo se inauguró más adelante, se instauró todo israelita tenía que pagar medio ciclo para el impuesto del templo y dos brazaletes para sus manos o sea una en cada mano y cuyo peso era de 10 ciclos de oro entonces esta parte profética desde los dos brazaletes tiene que ver con dos cosas primero hay una alusión a los a los diez mandamientos, o sea, las diez alocuciones, pero también hay una alusión a las diez tribus y también hay una alusión. A la casa de Yehudá y la casa de Israel, o sea, la, la separación, porque acuerda que fue una en cada mano y cada mano representa una tribu, la tribu de Judá y la tribu de Efraín o la tribu de Israel. O sea, cuando uno mira atentamente estos eventos que son pequeños, son actos pequeños de, de por corta duración, pero que son tan proféticos y tan importantes que tienen un impacto a nivel futuro para la historia de la humanidad. Aquí tenemos un hombre, Eliezer, guiado por el Ruach, por el Espíritu, para que él haga todas aquellas cosas que él lo hace tal vez emocionado por, por la respuesta tan rápida que el Eterno le dio, pero también puede ser una, una persona que está siendo guiada por el Espíritu para hacer aquellas cosas tan simbólicas y tan importantes y con unos significados tan profundos para lo que es la descendencia de Isaac ok Baruch pero entonces como habíamos dicho hace un momento todo lo que él había pedido al Eterno se estaba cumpliendo perfectamente pero le faltaba una cosa saber si esa muchacha era pariente de Abraham de Abraham por eso es que él en el capítulo, el verso 23, él le pregunta, ¿de quién eres hija? De una. ¿Usted es hija de quién? ¿Usted es hija de quién? Entonces, y le, le, le repite, por favor dime si en casa de tu padre hay lugar para nosotros, para alojamiento para alojamiento. Entonces, hermanos, eh, esta parte de quién eres hija y por favor dime si en casa de tu padre hay lugar para nosotros para alojamiento. ¿Ok? Eh, Hay algo aquí, unos detalles muy importantes que hay que tener presentes. Primero, estas tres alusiones que Eliezer hizo a Rivka. Las tres alusiones. ¿Quién eres hija? Porque él le había dado regalos. O sea, ella. Cuando él la, la llena de esos regalos, no fue consciente de, del significado que Eliezer confirió a los objetos que le dio. Lo que importaba era el valor simbólico en sí mismo. Ahora bien, la razón por la que le hizo estas alusiones simbólicas era la siguiente. Que ustedes saben que el mundo, esto es un dicho rabírico, el mundo se asienta o se sostiene sobre tres pilares, que son la bondad, el servicio al Eterno y el estudio de la Torá. Tres cosas, la bondad, el servicio al Eterno, o sea, servir al Eterno y el estudio de la Torá. Entonces, Eliezer ya había comprobado que ella era bondadosa por eso, cuando le dio aquellos regalos, quiso simbolizar que solamente le faltaban o, lo, los otros dos pilares para alcanzar la perfección humana. ¿Ok? Entonces, es muy importante nosotros, hermanos, detenernos un momento acá acerca de, de, estos, de estas conclusiones sabias de los, de los sabios, de los rabinos, acerca de estas tres cosas. La bondad, el servicio al Eterno. ¿De qué manera se sirve al Eterno? Al Eterno se le sirve es a, a través de la obediencia al mandamiento. Ese es el primer servicio, la obediencia al mandamiento. Porque cuando usted obedece mandamiento, usted abre, hace la apertura del Shabbat, hace la apertura de las fiestas y, y usted presta... El, el servicio al Eterno a través de la adoración, de la alabanza y la, y la dispersión de la enseñanza del Shabbat, de la Torá. Entonces, esa es una forma de nosotros servir al Eterno, pero es porque mucha gente piensa que servir al Eterno es predicar, eh, estar en el grupo de música y un montón de cosas. Eso de pronto forma parte, pero hay unas cosas que son principales que especialmente son la obediencia al mandamiento. Nosotros servimos al Eterno primeramente a través de la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Baruhachen. Porque, por ejemplo, el arete que él, que él le puso, que él le puso, simboliza el servicio al Eterno por medio de las ofrendas y los otros brazaletes, o sea, los lo de las manos, simbolizan el estudio de la Torá. ¿Okay? El estudio de la Torá. O sea, todo, todas las cosas dentro del, de, de, del judaísmo, dentro de la Torá, tienen un significado. Todas las cosas cobran significado. Por eso es tan importante prestarle atención a cada palabra, a cada expresión del Eterno. A cada palabra que hay en la Torah, porque ellas tienen un significado los mismos actos que hay en, en, dentro de todo lo que se está relatado en la escritura también tiene un significado para todos aquellos que tienen una mente espiritual que tienen una mente eh, que está buscando la, la voluntad del eterno bendito sea su nombre ok todo en el verso 24 ella le contesta, yo soy hija de Betuel, hijo de Milcá, a quien ella dio a luz para Najor. Y luego ella afirmó, paja y forraje tenemos bastante y también un lugar para pernoctar. Entonces el varón se inclinó y se postró ante el Eterno. Porque él dijo. Yo llegué donde era. Aquí es donde yo, yo debía de haber llegado. El Eterno ha sido bueno conmigo. Por eso él se postró ante el Eterno y hizo esta oración. Bendito es el Eterno, Elohim de mi señor Abraham, que no ha retenido su bondad y su verdad de mi señor. Y a mí el Eterno me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la joven corrió Escuchó esa oración y salió corriendo para su casa, o sea, a, la, a, a contarle a su madre estas cosas. Ok, entonces rica, tenía un hermano cuyo nombre era Labán, ese Labán, y Labán corrió hacia afuera, hacia el varón, hacia la fuente, o sea, el pozo. Porque es que la muchacha, del susto de todas aquellas cosas que estaban pasando tan extraordinarias, porque eso no es normal que usted esté, vaya a sacar agua del pozo, se le acerca una persona, dame ah, de beber, y ella dice, ah, claro, vea, tenga, y usted le debe de beber, y una cosa y la otra, y a sus camellos. Ahora, aquí no estamos hablando de un vasito de agua, hermanos. Ya saben que el, el estómago de un camello. Tiene una capacidad como de 20 litros, me parece. 20 litros de agua, el estómago. Y estamos hablando de 10 camellos. Entonces, cuando hablamos de 20 litros por camello, y son 10 camellos, son como. como 200 litros. O sea, eso es. la, la muchacha le tocó sacar agua y sudarla, hacer mucho esfuerzo porque estamos hablando de 10 camellos sedientos, ¿ok? pero ella lo hizo con ese gusto, con esa disponibilidad, con esa alegría, y eso es lo que el Eterno ve y, y mira mucho en las personas, no solamente en los varones, sino también en las damas. La disponibilidad, la voluntad, la alegría, no hacer las cosas porque hay que hacerlas, o, o a regañadientes o con disgusto, no, con alegría. Cuando las cosas se hacen con alegría es cuando saben bueno, especialmente la comida. Ok, muy bien. La muchacha sale corriendo para la casa y busca a la madre, <coughs> busca a la mamá y le dice, ma, mira, ha pasado esto, esto y esto. Y ese hombre hizo unas oraciones ahí todas extrañas que yo no las entiendo y me dio este, estas joyas. Joyas de puro oro. Y estamos hablando de, 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 de los brazaletes, uno en cada mano, tenían un peso de 10 ciclos. Eso era mucho dinero, hermanos. No estamos hablando de un anillito ahí todo delgadito de oro que se agradece también. No, estamos hablando aquí de, 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 de unos, unas cosas acá para las manos, brazaletes bien gruesos. Y bien pesaditos, porque pesaban 10 ciclos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, claro, ella va y le muestra a su mamá. Mamá, mira, mira estas joyas y todo eso. Y la, y la señora, oh, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, está, qué es esto? Entonces, van viendo, oyendo la bulla que hizo la muchacha cuando llegó a la casa, él corre, a encontrarse con Eliezer, a comprobar, a ver quién es ese señor tan generoso, hombre, qué generosidad, y que viene con diez camellos, porque mire como dice el verso 30, cuando él vio el arete, y los brazaletes en las manos de su hermana, y hubo he escuchado las palabras de su hermana Rivka, diciendo, así me habló aquel varón, Vino ante el varón y aquí que él estaba parado junto a los camellos al lado de la puente. O sea, la muchacha del susto de todo aquello se fue volada para la casa y dejó al, al, al hombre. Después de que le había dicho, sí, en mi casa hay forraje que hay donde dormir, y, y, pero se fue asustada. Le dio susto y se fue. Dejó a Eliezer ahí solo. ¿sí? Ahí llega Eliezer para corroborar y, 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 y mirar todo aquello. Entonces le dijo al varón, ven, bendito del Eterno, porque estás parado allá afuera, si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos. Y el varón entró en la casa y desató los camellos, les dio paja y forraje, así como agua para lavar los pies y los pies de los varones que estaban con él. Y se puso alimento delante de él. Pero él dijo. No. Momento. Yo no voy a comer. Hasta que no. Haya hablado mis palabras. Y le dijeron habla. Entonces él dijo. Yo soy siervo de Abraham. El eterno ha bendecido mucho a mi señor. Y él se ha engrandecido. Le ha dado rebaños. Reces plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, dio a luz un hijo para mi señor, ya en su vejez, y él le ha entregado todo lo que posee. Y mi señor me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaanim, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo y yo le dije, "Señor, quizá la mujer no me siga." Pero él me dijo, "El Eterno va delante de quien ha marchado, de quien he marchado enviará a su ángel contigo y hará prosperar tu camino y tomará mujer para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre." Bueno, aquí hay algo hermanos que hay que resaltar y es acerca, algo acerca de la oración de nosotros. Porque es que nosotros aquí tenemos, a través de estas palabras, tenemos un molde o un modelo de oración que nosotros podemos hacer siempre cuando alguien de, de nosotros va a salir de viaje. Va a salir de viaje. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Pedirle, decirle al Eterno fulano, fulano de tal, va a ir a este viaje, te ruego que envíes tus malajín, tus ángeles, delante de él, que aparece en el camino. ¿Ok? Antiguamente decimos, el Señor le bendiga y le guarde, que le vaya bien, chao. No, hoy en día ya oramos con más ciencia, con más conciencia, y le pedimos al Eterno que envíe sus ángeles delante de la persona que va a viajar y que aparece el camino por donde ha de ir. Por donde ha de ir la persona. Ok. Entonces ahí tenemos un modelo de oración. Igualmente, cuando su hijo, su hija, su esposo, su esposa va de viaje. O va a ir a trabajar a su lugar de trabajo. También orar de esa manera. Señor, envía tus ángeles. Adelante de, de él, de ella. Para que sea guardado. Para que sea cuidado con tu misericordia. Bendito sea el nombre del eterno. Entonces, por eso es que Abraham le, le, le dijo al siervo, el eterno delante de quien he marchado o he vivido, enviará su ángel contigo y hará prosperar tu camino y tomará mujer para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, quedarás libre de mi juramento cuando llegues a mi familia y si no te la dan, quedarás libre del juramento. Entonces el siervo añadió. Y hoy llegué a la fuente, cuando llegué a la fuente. Ahora, esta palabra, hoy llegué, babo hayom el, babo hayom el, esta es una expresión que está punteada, o sea, tiene más hora. ¿Qué es lo que quiere decir él cuando dice, hoy llegué? Porque ese mismo día había salido en la mañana y llegó el mismo día, hermanos, porque ese era un viaje de tres, cuatro días. Entonces, cuando esa expresión eh, babó, Hayón él quiere decir de que el Eterno hizo un milagro y contrajo la tierra para mí. Por eso llegué hoy mismo. Hoy salí y hoy mismo llegué. Y era un viaje de tres, cuatro días. Porque la distancia de un lugar a otro era, era larga o es larga. Barujachén. Entonces, verso 42. Hoy llegué a la fuente y dije, oh Eterno. Elohim de mi señor Abraham, por favor, haz prosperar mi camino por el que ando. He aquí que estoy parado junto a la fuente de agua y haz que la joven que salga para extraer agua a quien yo diga, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda, bebe tú y también tus camellos para tus camellos traeré agua que ella sea la mujer que el eterno ha probado para el hijo de mi señor. Y añadió, y yo todavía no había terminado de hablar en mi corazón, de hacer esta petición delante del Eterno. Y aquí que Rivka salía con su cántaro sobre su hombro y descendió la fuente y extrajo el agua y le dijo, y le dije, por favor, dame de beber. Entonces ella se apresuró a bajar su cántaro de encima de ella y dijo, bebe, y también a tus camellos les voy a dar de, de beber. Yo bebí y también los camellos ella dio de beber y le pregunté de quién eres hija y ella dijo soy hija de Betuel hijo de Nahor a quien Milca dio a luz entonces puse el arete en su nariz y los brazaletes en sus manos y me incliné y me postré ante el eterno y bendije al eterno el ojín de mi señor Abraham que me había guiado por un camino verdadero para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo el hombre ya hablaba con seguridad aquí no es si ustedes aceptan, si ustedes quieren, si ustedes pueden. No, ya el hombre está hablando es con propiedad. ¿Por qué? Por la forma en que el Eterno le respondió. Nosotros, hermanos, tenemos dos formas de, de tener esa seguridad. Primero, a través de las promesas que el Eterno tiene sobre nosotros. También siendo conscientes de quiénes somos. En la manos del Eterno, quiénes somos. Primero las promesas y luego quiénes somos. Pero aquí hay una añadidura en el sentido de que él había pedido una señal. Y el Eterno le respondió a esa señal. Ok. El Eterno le respondió. Entonces, eso le dio seguridad para hablar con propiedad. Ahora, si uno quiere una ratificación de esa señal, o sea, que el Eterno vuelva a ratificar esa señal con otra señal, usted lo puede hacer y el Eterno le va a responder. Eso nos lleva a Gedeón. Gedeón, un hombre con apariencia musculosa, buena apariencia y todo eso, pero estaba lleno de miedo. Tenía mucho miedo. Y estaba más bien achicopalado. Estaba achicopalado. Entonces, el Eterno lo llama para que le sirva con una misión, pero él, él, él tiene desconfianza, él no cree que sea el hombre, que él no cree que sea la persona indicada para eso. No se siente bien. ¿Por qué? Porque él está chico palado. Ok. Igualmente, eso pasó con Mochi. Cuando el Eterno lo llama para ir a sacar al pueblo, ya él dice que él no va por allá ni a apagar un incendio, como dice la hermana Ruby. No, yo por allá no voy ni a apagar un incendio. Entonces, ¿por qué Mochi? ya tiene una situación diferente. Gedeón tiene una situación diferente. El hombre es corpulento y tiene un físico tenaz, bien parecido, pero su mente y su corazón tiene una situación diferente. Ok, entonces ahí es cuando el Eterno obra, te llama y hace. ¿Para qué? ¿Para qué? para que nosotros no confiemos en nuestra buena situación, en nuestro buen momento, sino en las fuerzas y en el poder que solamente el Eterno da. Porque Él dice, cuando somos, mira lo que dice el Espíritu a través de Pablo, cuando estamos débiles que somos fuertes. Porque mi poder, dice el Eterno, se perfecciona en vuestras debilidades. Mm. Tenaz eso. Entonces, de ahí es que uno entiende por qué a veces el Eterno rechazaba los caballos egipcios en poder de los hebreos. ¿Para qué? Para que ellos no se apoyaran en la, en, en la fuerza de los caballos, en el poderío de las armas, sino para que nosotros nos amparemos y confiemos en el poder que solamente emana del Eterno. Amén. Entonces, cuando usted se sienta débil, porque a veces uno se siente débil, no, yo no soy capaz, no tengo los medios, eso no es para mí, ya estoy pasado de tiempo. Eh, en fin, a veces uno piensa de una forma muy negativa, porque... A veces uno cree, hermanos, como lo creyó Moche. Que Moche, cuando estaba joven y estaba bien allá en Egipto, era un príncipe en Egipto, él tal vez en su corazón le decía al Eterno, bueno Eterno, ya es hora pues, vea, estamos, estamos heavy, estamos bien, este es el momento, este es el momento. O sea, ese es el momento de los humanos. Sí. Ese es el momento de los humanos, pero no es el momento del Eterno. Cuando ya Moche habían pasado muchos años, 40 años, ya Moche estaba viejo, ya Moche estaba, dijo, ah, ya han pasado 40 años, no, ya, yo creo que el Eterno ni se acuerda de eso por allá en Egipto, y yo aquí estoy muy ocupado y todo eso, ah, eso ya, eso ya es historia, ya eso no es para mí. En ese momento el Eterno lo llama. Y ahí sí él dice, no, yo pero no voy, yo no quiero ir. Gedeón estaba en un mal momento. Estaba aterrorizado por los, los moreadores, los madianitas. Estaban asaltando, estaban saqueando, estaban robando. Eso nada que ver con lo que está pasando hoy en día. Con los atracos, con los secuestros, con, con las fraudes, con tanta cosa que está pasando. La inseguridad. Algo parecido. Este estaba lleno de miedo. Entonces, el Eterno lo llama. Y él dice. No, yo no yo, yo, yo no, eso no es para mí. No, no, no. Mande a otro. Busque si otro. Yo por ahí no voy. Pero. Él obedece. Pero él le pide al Eterno una señal. Con un bellón. Él le dice. Eterno. En esa época todavía las plantas eh, se mojaban, el Eterno regaba la naturaleza con el rocío. O sea, las plantas amanecían con agua, las hojas amanecían mojadas con agua. Y ya pues a las 9, 10 de la mañana ya el agua se evaporaba, pero ya había hecho su función de alimentar las plantas, la naturaleza. Entonces, el Eterno le dijo. Al Eterno le pidió una señal y le dijo, señor. Voy a dejar este vellón afuera. Esta noche. Si mañana el vellón amanece seco, que se debía de mojar porque estaba afuera. Si amanece seco. Sabré que tú me has enviado. Pero si amanece mojado normalmente, yo por ahí no voy. Y sí, él dejó el vellón afuera. Y el Eterno le, le respondió con la señal. Y ese vellón que debía de amanecer mojado, amaneció seco. Y él dijo, oh, eso está bueno, está bueno. Es, está, estoy de acuerdo. Pero entonces él quería más. Estar más seguro todavía. Entonces, al otro día le dice al Eterno, Eterno. Yo quiero ratificar la señal. Qué pena, perdóneme. Por tanta inseguridad. Entonces esta noche voy a, a, a poner el vellón dentro de la casa. Y claro, dentro de la casa no, no se va a mojar. Porque está dentro de la casa. Si amanece mojado. Ojo, si amanece mojado. Sabré que tú me has enviado. Y sí, lo dejó adentro. Y al otro día ese vellón amaneció, hermano, aunque. Siendo que estaba dentro de la casa, amaneció mojado. Él vio que era una señal y que el Eterno lo estaba realmente llamándolo a él. Pero mire que pidió la señal dos veces, la repitió. Qué bueno uno tener esa certeza, esa seguridad de, 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 de uno poder pedir al Eterno una repetición de una señal que ya él ha respondido, sea positivo, sea negativo, lo que sea pero ratificarla de nuevo. Y él lo hizo. Bendito su nombre. Entonces, yo solamente quiero a ustedes, hermanos, darles una, una recomendación o una advertencia, más bien. Si usted tiene una petición delante del Eterno y el Eterno no se le ha respondido todavía, pero usted espera. Y usted de pronto en este momento que está esperando esa petición, usted físicamente o anímicamente no se siente bien, tiene el ánimo por el piso, está con una enfermedad, con otra cosa, con una situación que a veces uno se ve así, hermanos, con unas situaciones muy tenaces, la, las enfermedades ahí tratando de, asolar, de asolarlo a uno. Eh, la economía bien mala. Y, y uno dice, oh, yo estoy mal, estoy mal. Eh, estoy enfermo, económicamente no estoy bien. Eh, tengo esta otra situación, unos problemas por ahí. Eh, no, yo no estoy bien en este momento. No, no, eso está tenaz. Quiero que sepa una cosa. En esos momentos. Es cuando el Eterno se manifiesta a uno. ¿Por qué? Porque uno está, como quien dice, rendido. Estamos rendidos. Estamos renunciando, ojo, estamos renunciando a nuestras propias capacidades humanas. Y así es como el Eterno nos quiere ver a veces. No para castigarnos, porque eso no es un castigo, sino... Porque ahí en ese tipo de situaciones es cuando el Eterno se manifiesta, nos hace el milagro, nos hace un llamamiento, nos hace algo, algo bueno que quiera hacer con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros creamos, pensemos y digamos y reconozcamos que toda buena edad que todo perfecto solamente proviene de parte de él y no de nuestros propios esfuerzos. no de nuestros propios esfuerzos. Porque usted puede estarle pidiendo al Eterno algo y usted de pronto diga, a ver, Eterno, la cuenta en el banco, estamos bien, gracias. Estamos muy bien allá, la cuenta del banco está bien robusta. En este momento estoy saludable, no me duelen nada. Mis relaciones sociales y todo a mi, a mi alrededor está súper. entonces usted le dice señor a ver señor, para las que sea ¿qué es lo que hay que hacer? a ver, dígame que yo estoy listo, ya me siento listo entonces, a veces uno piensa que esas son las circunstancias y condiciones en que el eterno nos va a llamar, y a veces no es así el eterno nos llama es cuando estamos abajo enfermos situaciones, problemas, que la economía no anda muy bien. Eh, ahí es cuando el Eterno nos, nos llama o nos hace un milagro o nos, nos hace alguna cosa buena. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. Pero ¿por qué a veces el Eterno lo hace de esa manera? Por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué culpa de nosotros mismos? Porque nosotros a veces... Cosas, la honra y la gloria que pertenece al Eterno, se la damos a otros o nos la robamos para nosotros mismos. Pero es bueno tener en cuenta una, una expresión del salmista cuando dijo no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ojo, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria gloria entonces si usted tiene alguna situación hermanos parecida usted esté pendiente que en cualquier momento viene su respuesta viene su llamamiento viene su bendición en el momento como dice la escritura en que menos pensemos por eso es que la venida del mesías Va a ser así en un momento así. Diga, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y él vendrá en el momento que menos nos imaginamos. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué quiere decir eso? Vendrá en el momento que menos nos imaginamos, porque a veces nosotros creamos momentos. Nosotros vivimos momentos muy buenos en la presencia del Eterno. Y nosotros pensamos y decimos, uy, eh, yo siento que el Señor ya ahora sí va a venir, el Señor ya sí me va a hacer esto, el Señor porque es que esto está muy bueno, esto está... Eh, eh. No, y no es así. Cuando usted se vea en una situación bien paupérrima, que usted tiene el ánimo por el piso, el cuerpo se está enfermando, se está siendo asoleado por enfermedades. Esos son los momentos en que el Eterno va a llegar a tu vida. Y va a hacer algo con usted. Bendito sea su nombre. Solamente que estemos ahí quietos, como dice el salmista, estar quietos. Y para que veáis lo que yo voy a hacer con vosotros. Amén. Barujachén, bendito su nombre. Muy bien. Verso. Eh, estamos en Génesis 24 verso 49 dice y ahora si ustedes quieren hacer bondad y verdad con mi señor díganmelo y si no también me lo dicen para que me marche hacia la derecha o hacia la izquierda y Labán respondió así como Betuel y dijeron, eh, del Eterno ha surgido este asunto, no podemos hablarte ni mal ni bien. He aquí Ripka está delante de ti, tómala y vete, y que sea mujer del Hijo de tu Señor, como habló el Eterno. Aquí tenemos personas que están aceptando la voluntad del Eterno. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó las palabras de ellos, se postró en tierra ante el Eterno y el siervo sacó utensilios de plata, de oro, telas que entregó a Rilká y dio frutas a su hermano y a su madre y comieron y bebieron él y los varones que estaban con él y pernoctaron y se levantaron en la mañana y él les dijo envíenme a mi señor y dijo su hermano o sea así como su madre que la joven permanezca con nosotros un año o diez meses después partirá pero él les dijo no me hagan demorar ahora que el eterno ha hecho prosperar mi camino envíenme e iré a mi señor bueno Aquí, hermanos, en esta parte de este relato, aunque no lo dice explícitamente, esa noche pasaron muchas cosas. Porque es que mire usted que ellos cambiaron. En el verso 50, ellos dijeron, del eterno ha surgido este asunto. No podemos hablarte ni mal ni bien. He aquí la muchacha, está ahí. Si ella quiere... Eh, que sea mujer del de, de Hijo de tu Señor como habló el Eterno o sea todo, todo bien, yo aceptaron que la muchacha se fuera hermano Freddy
1: Salón Morey eh, es que eh, usted leyó o un año o diez meses ¿sabe que me llama la atención More? que la textual que yo tengo es que diez días y dijo envíame Así, señor, el cual dijo eh, le
0: mando. Ah, señor. el texto está bien la acotación está bien la acotación él dice o hacer, o sea diez meses un año o diez meses Ahora, si vamos al contexto, esta palabra aparentemente significa un año. Lo mismo que el versículo siguiente, un año, será el periodo de su rescate. Le pidieron este lapso de tiempo porque a una muchacha virgen se le concede un periodo de 12 meses para prepararse y hacerse de adornos antes de ingresar al, al palio nupcial, o sea, a la jopá. O diez meses. Pero si dijeras. Yamim. Se refiere literalmente. A días. No a un año. Ok. Ahora. Cuando vamos al texto hebreo. En el texto hebreo es. Hanar. Y Tanú. Yamin U Hazor O sea La palabra Yamin Está punteada aquí Que está hablando de De años Pero está punteado Pero también Como está punteado Entonces se hace la interpolación de que se puede estar refiriendo a días. Por eso es que en, en algunas Biblias tiene esa, esa diferencia, esa acotación, estamos 24, 55. A ver. Después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban y pasaron la noche levantándose de mañana dijo enviadme a mi señor por lo cual el hermano de ella su madre sí. le dijeron permanezca la doncella con nosotros algunos días o a lo menos diez y después se irá ven aquí están aquí en este en la textual está hablando de días pero aquí en el texto hebreo está hablando de años también entonces eh, la, la diferencia es que el texto hebreo está punteado refiriéndose más bien a días, de, de que la, la intención no era de años, sino de, de meses, sino de días. ¿Ok? Sino de días. Pero está interesante esa parte. Bueno, sigamos. Lo que estamos mirando acá es que esa noche, hermanos, pasaron cosas. ¿Por qué? Porque al otro día ya ellos le dicen, no, porque no se queda la muchacha aquí un año o, o un día o diez, o diez días o diez meses? Ya cambian ya no quiere que ella se vaya. ¿Qué fue lo que pasó? Sucede, hermanos, que esa noche el papá ya la muchacha cambió de idea. O sea, como, como decimos aquí, se le torció la luna o se le corrió el champú. Cambió de idea y ya no quería dejar ir la muchacha. Entonces, esa noche vino un ángel y lo, lo mató. Lo mató. Aquí explícitamente en la lectura no está eso, pero lo único que sí hay en la lectura de ahí en adelante es que ya el papá, ya no se habla de, del papá, ya aquí los que están hablando es el siervo, la muchacha, la mamá y la van, pero el papá no se ve por ningún lado, siendo que en esa época la autoridad y la vocería siempre la tenía el papá, pero mire que aquí... A partir del verso 55 ya el papá no se oye por ningún lado. ¿Qué pasó con el papá? Porque no aparece aquí. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que en el verso 55 ya ellos le dicen que se quede unos días o unos meses, todo eso, que no lo hagan. Entonces el siervo les dice, pero no, no me hagan demorar. El Eterno ya... Hizo prosperar mi camino. Ya ustedes saben que esto es del eterno. Ustedes mismos lo dijeron ahora porque están cambiando de idea. Entonces en el verso 57 ellos le dijeron llamemos a la joven. Y le preguntaremos su decisión. Llamaron a Ribka y le dijeron irás con este varón. Y ella dijo me voy. Me voy. O sea, iré. Como quien dice me voy por mí misma. Así ustedes quieran o no quieran. Pero yo me voy. Ojo con esto. Así pues enviaron a su hermana Ribka Junto con su nodriza. Y al siervo de Abraham. Y a los varones. Y bendijeron a Ribka y le dijeron. Hermana nuestra. Conviértete tú en miles de miriadas y que tu descendencia re de la puerta de sus enemigos. Ya esto lo explicamos el, el anoche, que esta es una oración que se da siempre a las muchachas, a las novias, cuando están en, la, en el matrimonio, en la ceremonia bajo la jupá, se hace esta oración. O sea, una bendición que se le dedica a la, a la novia. Conviértete en miles de miriadas, y que tu descendencia herede la puerta de sus enemigos. Tremenda bendición. Y se levantó Ribka junto con sus mozas y montaron sobre los camellos y siguieron al varón. Y el siervo tomó a Ribka y partió. Partió. Se fue. Baruch Hachem. Muy bien. De aquí, hermanos, eh, se saca una conclusión a nivel rabínico cuando ellos dijeron llamemos a la joven y preguntemos qué decide ella. Y De ahí se aprende que no se toma esposa a una mujer sin su consentimiento, obligándola. Pero más sin embargo. En muchas culturas rabínicas ortodoxas, sí se le obliga a la muchacha a casarse con el, con el, con el que los padres decidan. Eso es, de todas maneras, la, la costumbre siguió. No consultan con la muchacha si ella quiere o no quiere, no. Lastimosamente. ¿Ok? Baruch Hachem. Bueno, aquí en el verso 6:2 cambia el relato. Dice: Isaac. Llegaba de haber ido a ver la High Roy. Ver la High Roy. O sea, había hecho un viaje a ver la High Roy, pues habitaba en la región del sur. Y en esa avenida, Isaac había salido también para orar en el campo. A la hora de la tarde. Y alzó sus ojos. Y miró. Y aquí que venían camellos. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero. Que él había hecho un viaje. aquí había ido a ese viaje? A traer a Agar. Como el papá se había quedado solo. Porque ya había muerto Sarai, Sará. Entonces. Él hizo un viaje a ver la Jairoí para traer a Agar, que ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, después de eso, pues él había salido para orar en el campo a la hora de la tarde. O sea, tanto Abraham como Isaac sabían del viaje de... de del siervo de Abraham, sabían de ese viaje, a qué iba y a dónde iba. Entonces, ellos que se quedaron ahí en casa, ellos estaban orando para que el Eterno prosperara el viaje del siervo. ¿Ok? El viaje del siervo. Entonces estaban, Isaac venía de hacer la oración. Entonces, cuando él viene... Él ve que venían camellos. Ya no eran diez camellos, sino por ahí unos trece camellos. Entonces, rica alzó los ojos y vio que venía un varón. Venía alguien. O sea, era Isaac. Y se inclinó sobre el cabello y le dijo al siervo, ¿Quién es ese señor que hay allá, que viene, que camina en el campo hacia nosotros? Y el siervo le dijo, él es mi señor. Entonces ella tomó un velo que tenía y con el velo se cubrió el rostro. Y el siervo relató a Isaac todas las cosas que habían acontecido, todo lo que había pasado. Le contó ahí. Entonces dice que Isaac tomó la muchacha y la llevó a la tienda de su madre Sara y tomó a Ribka y ella se convirtió en su esposa. Y él la amó. Y así se consoló Isaac tras la, tras la muerte de su madre. Ahora. Eh, es natural. En el mundo que todo el tiempo que la madre del hombre viva, él está unido a ella. Y cuando ella muere, él se consuele con su mujer. Betuel, el hermano de Abraham. Sí. Amén. Muy bien. Yo quería mirar, hermanos, algo respecto a Sara, a Sara.
2: Moré.
0: hermana beatriz
2: me disculpo, me disculpo un momentico para que para aclarar una cosita que estoy leyendo acá aquí dice en berenice 50 y 24 55 el hermano de ella y su madre respondieron que la chica se quede con nosotros pero aquí dice un año no dice años sino días al menos 10 10 meses y después irá a él y dijo, no me retenga, ya que Hashem ha hecho que tuviera éxito en mi misión. Déjenme ir con mi amo. Entonces ellos dijeron, llamemos a la chica y preguntémosles a ella. Esta es la, la evidencia de que la mujer tiene que dar su consentimiento para contraer matrimonio. Entonces, Betuel era el hermano de quién? de isa no De Abraham. porque aquí no menciona aquí en otra menciona rachi dice y dijo a su hermano así como a su madre pero así como a su madre pero dónde estaba betuel la respuesta en que había querido impedir era rica y se fue que se fuese con el porque él durante la noche un mala vino y lo mató. Entonces, es ahí la duda. Entonces Betuel lo mató un ángel para que rica se pudiera ir con el bueno,
0: si usted regresa al verso 47, dice y le pregunté. Y dije, perdón, y le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella dijo, yo soy hija de Betuel, hijo de Nahor, a quien Milka dio a luz. O sea que esta muchacha, Rimka, es hija de Betuel. Su hermano, su hermano es Labán, que más adelante Naván, Labán va a ser protagonista de una historia desagradable con el con Jacob. Te lo vamos a mirar. Entonces Betuel esa noche es lo que yo acaba de decir, como que cambió de idea, algo pasó que ya no quería dejar ir la muchacha después de que habían dicho que sí. Entonces, él muere esa noche. Queda la mamá, queda el hermano y queda la muchacha. Entonces, la mamá y, y, el, y el muchacho le dicen que que la joven permanezca un año o diez meses o diez días. O sea, hay unas... Eh, comentarios o interpretaciones acerca de, de, de esto, si es un año o diez días o, o varios días, por la forma como está escrito en el texto hebreo. ¿Ok? Lo que pasa es que el, aquí el texto está punteado, entonces ya uno entiende de que no se está refiriendo a, a años, sino a, a días, porque otros lo ponen como meses. Pero el asunto es, que la palabra eh, jodes no está ahí jodes en plural no está ahí entonces no está refiriendo a meses sino más bien a, a días todo depende de cómo está escrito el texto hebreo en esta en este en este caso entonces, el que muere esa noche porque está como tratando de entorpecer la voluntad del Eterno. O sea, hay personas o instituciones o gente que a veces trata de estorbar, de interponerse en, el, en, lo que le, en algo que el Eterno quiere hacer con alguien, y el Eterno lo corre, lo corta, lo mueve, hace lo que sea. Pero, pero el Eterno cuadra las cosas para que su voluntad no se vea alterada por alguien que quiere alterar la, las cosas que ya están decididas. Porque es que esa noche, en la noche ellos dijeron, sí, lo que el Eterno diga, hemos visto que eso es del Eterno, entonces que la muchacha se vaya con usted. Pero al otro día le salen con otra cosa a, a Eliezer. Cambian de idea.
2: Amén, O sea que fue voluntad del oír que esa noche el hermano muriera. Pues para que no tocara ya lo que se había dicho. Ah, muchas gracias. Muchas
0: gracias, more. Shalom. Ok. Muy bien. Respecto a Sara, eh, hay tres hechos milagrosos que eran expresión sobre la, el alto nivel de espiritual que tenía Sara. Que indicaba su cumplimiento perfecto a los tres preceptos propios de las mujeres, que son el encendido de las velas en la noche de Shabbat, la separación de la Jalá de la Masa y las leyes de la pureza menstrual. O sea, la Sara, cuando estuvo en vida, habían tres hechos milagrosos que la acompañaron siempre. Primera, la vela siempre se mantenía encendida de la víspera de un chabat hasta el siguiente. Segundo, eh, la bendición de la masa. La bendición de la masa tiene que ver con la abundancia de alimento en casa. Ok. O sea. Cuando usted, las hermanas, están preparando la masa, están, que hacen el pan, no lo compran o lo mandan a hacer a una panadería, sino que ustedes mismos lo hacen. Eh, hay una parte cuando se está preparando la masa, se está amasando ¿no? la masa para que quede en su punto. Cuando se hace eso, siempre se recita una bendición, la bendición del pan. Y hay una parte que es alaja, que es rabínica, que es que parten, sacan un pedacito de, 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 de la masa, un pedazo pequeño y lo queman. No lo, no lo meten, a, a no lo consumen, sino que lo queman. Ese pedacito que se saca, eso es lo que los, los israelitas llaman la separación de la masa. ¿Ok? La separación de la masa. Entonces... Esa separación de la masa está relacionada con la oración que se hace en el momento de estar amasando la masa para el pan, para que venga bendición a la casa y haya siempre abundancia de alimento. Ok, ojo con ese detalle, para que haya abundancia de alimento. Y el otro milagro era de que una nube estaba adherida a su tienda. Cuando Sara murió, todo esto cesó. Todo esto cesó, pero cuando rica por eso es que vemos en el texto que Isaac no llevó a, a rica a su propia tienda, sino que la llevó a la tienda de, de, de Sara. No sé si, si se ha captado ese detalle. En el verso 67 dice Isaac la llevó a la tienda de su madre, Sara. No la llevó a su propia tienda de Isaac, sino. A la tienda. ¿Por qué? Isaac la llevó a la tienda y aquí que Rica era como su madre, Sara. Sara. Esto quiere decir que después de haberla llevado a la tienda súbitamente, Rica era como su madre. ¿En qué sentido era como su madre? Que se restablecieron esos hechos milagrosos y de bendición sobre Rica. O sea que Rica heredó los dones. O sea, es, eso hoy en día no se ve, ni se acostumbra, pero antiguamente habían... Ciertos dones que una persona poseía que le eran transmitidos a alguien que la persona eligiera o a alguien que el Eterno mismo eligiera para que heredara los dones. No entendemos, por ejemplo, Moche traspasó sus dones a Josué. Elías traspasó sus dones poderosos que tenía a Eliseo, Hubo un traspaso de dones, de poderes. Eso antiguamente eso era muy arraigado y eso existía, <coughs> el traspaso de los dones. Hoy en día eso está tipificado cuando los ancianos oran por alguien cuando lo van a comisionar para alguna misión. Hay un traspaso de autoridad. Ok, hay un traspaso de autoridad. Entonces, eh, esos son detalles muy importantes. Que en, en este caso de, 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 de Ribka, cuando Isaac la lleva a la casa de Sara él lo hizo con la intención de que Ribka heredara los dones que tenía su madre. Si no entendemos. Por eso es que el texto 67 dice Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara y tomó a Rica, y ella se convirtió en su esposa y él la amó y se consoló Isaac tras la muerte de su madre. O sea, hay una, hay una aquí hay una interpolación en ese sentido de que una, un llamamiento de atención cuando dice y así se consoló Isaac tras la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque los dones, parte de los dones que había tenido Sara, se pasaron a Ricca. Por eso es que Ricca se convierte también en una matriarca. Es una matriarca. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Aquí ya llegamos al capítulo 25, ya cambia todo el relato. Dice: Y Abraham volvió a tomar una mujer, y su nombre era Keturah. Keturah. Y ella dio a luz para él a Simram, a Yocchan. a Medán. Midian, Isbak y Chua. Mire que aquí Abraham tiene más hijos: Sinran, Yokshan, Medan, Midian, Isbak y Ahora, ¿quién es que Acuérdate que yo ahora le había dicho que Yisak había ido verso 62, a un lugar que se llama Be'er la Jairoí. Be'er la Jairoí. Él había ido a ese lugar para traer una esposa, una mujer, para Abraham. Simplemente que ahí lo eh, mencionaron eso ahí por el hecho de que ahí fue el encuentro con, con Rizcac pero él había hecho ese viaje, había ido a buscar a Agar. Que turá. Ahora, ¿por qué en el texto aquí no dice Agar? ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque ella después de que se había sido expulsada con su hijo con Ismael ella, estando por allá, ella no se volvió a juntar con ningún hombre. Con nadie. Entonces, tuve ese tiempo, estuvo, llamémoslo, célibe. O sea, no, no, no se juntó con ningún varón. Entonces, a raíz de eso, eh, se le cambia el nombre y ya no se llama Agar, sino Keturaj. Keturah, que literalmente en, en el texto en, 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 la, en la época antigua se le, se le llama que turaz quiere decir a todo su abertura. Así eso es lo que quiere decir la palabra que tura a toda su abertura. Entonces, ella viene, se junta con Abraham. Y de ahí nacen estos seis muchachos, Sinram, Yokchan, Medan, Midian, Isbak y Chua. Hablando de Yorksán, o sea, el segundo, engendró a Cheva y a Dedan. Y los hijos de Dedan fueron a Churín, Letuchín y Leumín. Y los hijos de Midian Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá, alda elda Todos estos fueron los hijos de Keturá. Ahora, mire que aquí hay algo, algo curioso. Siendo que el, el primero que nació fue Simram, no lo mencionan. Mencionan son los descendientes de Yokcham y de Midian, pero de Medan, de Isbac y Chuac no mencionan quiénes fueron los descendientes de ellos. Mencionan a solamente a Yocchan y a Midian. Cosa curiosa. Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá, Eldaá. Estos fueron los hijos de Keturah. Y Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Pero... A los hijos de las concubinas de Abraham, Abraham dio obsequios, bienes, y los envió lejos de su hijo, Isaac, estando aún en vida hacia el este, a la tierra del oriente. Bueno, aquí tenemos, hermanos, un montón de cosas interesantes. Estos pueblos. Los que son los Midianitas, los que son los Moabitas, los que son los Amonitas, los que son los... En fin, todos estos descendientes también vienen de una fuente común que es Abraham. Estamos hablando de, de los la, de pueblos del Medio Oriente. ¿Ok? Porque es que mire, primero tenemos la salida de Ismael. De Ismael. Ismael. Ismael se va con su madre y se va para esos pueblos que Kenanitas y hace se mezcla y acuérdese que de, de, de Ismael salieron doce pueblos doce príncipes también pero aquí en este caso de los hijos de Keturá o de, de Agar vienen estos otros seis muchachos y de esos seis muchachos también nacieron pueblos y naciones allá en el Medio Oriente. O sea, aquí estamos hablando de una cantidad de pueblos y naciones que nacen, que vienen de los lomos de Abraham, pero solamente queda uno. Un hijo que es por parte de Isaac, que de ahí viene el pueblo Hebreo, el pueblo israelita, el pueblo escogido por el Eterno. Pero todos esos otros pueblos que también son descendientes de Abraham quedan aparte. Por eso es que el, el texto aquí dice que Abraham dio obsequios, o sea, regalos y, y dinero a sus otros hijos, que son hijos de él también, y los envió lejos de Isaac, para que no hayan problemas. ¿Por qué? Porque Abraham ha entendido que la promesa y las promesas que el Eterno le ha dado a él desde hace muchos años van es por el lado de Isaac, por el lado de Isaac, no por el lado de sus otros hijos. Pero esos otros hijos se unieron y formaron un pueblo más adelante bajo una bandera, bajo una religión que se llama el Islam. Por eso, el Islam, o los árabes, los, toda esa gente allá en el Medio Oriente, hermano, los países árabes, Emiratos Árabes, Dubái, eh, Jordania, Amán, todos esos lugares, hermano, son gente que son descendientes también de Abraham. Simplemente que ellos... Eh, porque el Eterno vio en ellos corazón de idolatría, corazón de odio a Isaac, entonces por eso los puso aparte. De pronto son cosas que nosotros no entendemos, porque hay muchas cosas que, que ocurren en el mundo y que nosotros no entendemos, pero, pero cuando uno ve estos textos y los, y los analiza bien, y va la historia y una cosa y la otra, uno se da cuenta, hermano, de que el, el Eterno está cumpliendo su propósito y por eso es que Pablo hace una analogía. Hace una analogía sobre el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿Ok? Hermano Freddy, si nos colaboran esta parte, a ver dónde es que está, eso está en las cartas apostólicas para ver si, a ver si podemos leer algo sobre eso. O sea, esto es una... una eh, una forma de nosotros entender la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad está estrazada a partir de las dos casas, lo que nosotros llamamos las dos casas, pero hay aquellos otros. Aquellos otros. Gálatas 4.30. Vamos a mirar Libro de Gálatas, capítulo 4, dice así, pero vamos a leerlo a partir del verso 21. Si usted tiene rúa y lo tiene activado, usted va a entender algo extra en esta lectura. Solamente hay que poner buen oído. Dice 421 de Gálatas. Decidme, dice Pablo. Los que queréis estar bajo la ley. No ponéis atención a la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Uno de la esclava y uno de la libre. Eh, el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, las cuales son alegorías, porque estas representan dos pactos. Una, Agar, que es el monte Sinai, que engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinai en Arabia y es figura de la Jerusalén actual. Pues está esclavizada. Con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba. La cual es nuestra madre. Es la libre. Porque está escrito. Regocíjate oh estéril. La que no da salud. Prorrumpe y clama. La que no sufre dolores de parto. Porque muchos son los hijos de la desamparada. Más que la de que la que tiene marido. Así que vosotros, hermanos, como en Isaac, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces, el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la promesa. O sea, esta porción es una porción complicada, cruda y de pronto difícil de entender. Difícil de entender. Porque en el verso 22 dice, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Se enfocan estos dos. Mire que a los otros no los menciona para nada. Los otros seis. Ok. Entonces dice. La esclava. El de la esclava. O sea, Ismael. Nació según la carne. Pero el de la libre. Nació según la promesa. Acuérdela. ¿Cuál fue la promesa? Cuando el ángel le dijo. De aquí a un tiempo Sara. Tendrá un hijo. Promesa. Ok. Entonces Pablo dice las cuales son alegorías. Porque estas representan dos pactos. Ojo, dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto está representada por la esclava. Que es Agar, Porque agarra representa al monte Sinaí porque a través de la Torah es que el ser humano conoce que es un pecador ok conoce que es un pecador entonces ese primer pacto que representa figurativamente a Agar eh, es el monte Sinaí la que engendra para esclavitud Ahora bien, si Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual, la cual está esclavizada con sus hijos. Ojo, Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? La que está allá geográficamente en el mapa y en la tierra. Esta Jerusalén actual en este momento está esclavizada por el pecado. Allá está Jerusalén. Allá hay sinagogas, pero también hay alcoholismo, hay drogas, hay vicios, hay narcotráfico, hay trata de, de prostitución, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay todo lo que usted se imagine, allá está eso, en Jerusalén. Pero hay otra Jerusalén, Verso 26, la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre que está representada por Sara, la que es poseedora de las promesas también, porque de ella nació un hijo de una forma milagrosa por promesa de restauración. Por eso se dice el texto, regocíjate estéril, la que no da salud prorrumpe y clama la que no sufre dolores de parto porque muchos son los hijos de la desamparada más que la de, de la que tiene el marido así que vosotros hermanos en Isaac sois hijos de la promesa en Isaac somos hijos de la promesa dónde ratifica Juan 1 1.10, más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, es bien diciente esta parte, que es bueno entenderla porque es complicado, hermano, es complicado porque es que la, 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 la Tanakh tiene algunas áreas acerca de promesas. Por eso es que existe una Jerusalén celestial y existe un templo celestial hay dos cosas si hay una Jerusalén celestial pues dentro de esa Jerusalén celestial tiene que haber un templo por eso es que Yeshua cuando él resucita antes de que Miriam lo toque ella le dice no me toques porque aún no he subido a donde tenía que subir hermanos ella, él tenía que ir al lugar santísimo del templo celestial para esparcir allí su sangre, la sangre del nuevo pacto o la sangre del pacto eterno, que es diferente. Porque esa sangre del macho cabrío de la vaca roja, que era introducida al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur, esa sangre cubría el pecado, no lo quitaba. Por eso tenía que haber un máximo sacrificio. Y este máximo sacrificio lo realizó Yeshua. Por eso su sangre, él la tenía que llevar allá a ese templo celestial para llevarla allí. Y por eso Pablo la llama la sangre del pacto eterno. Ojo, la sangre del pacto eterno. Baruch Hachem. Ahora, Aquí hay un detalle, hay un detalle en el verso 6, que dice, Pero a los hijos de las concubinas de Abraham, Abraham dio obsequios y los envió lejos de su hijo Isaac, estando aún en vida hacia el este, a la tierra del oriente, o sea, el oriente. La, la, la clave aquí es que la palabra concubinas está escrita en forma defectiva. Ha-pila-chim. ha, -chim. ha -chim. Si ha pila ¿Por qué quiere decir esta palabra pilachim, ha, pilachim? Esta palabra está escrita en forma defectiva. ¿Qué quiere decir defectiva? Que le falta una letra. ¿Por qué? Porque aquí donde está escrita, como tiene la in al final, denota un plural. Como si hubiera tenido muchas concubinas. Pero él solamente tuvo una. Tuvo una. Que era Agar o Ketura, Y. Con ella. No se hace contrato matrimonial. Como se declara. En, uno, en un escrito. Respecto. Con respecto a las mujeres. Y a las concubinas del rey David. Por eso es que. Eh, leímos acá de que Agar representa el monte Sinai. Ojo, Agar representa el monte Sinai que ata. Pero eh, en Isaac y en Sara representa la promesa. La promesa, porque nosotros estamos aquí es por promesa. Ok, por promesa y por fe. Ya ven, acercado al Eterno. Bendito su nombre. Muy bien. Eh, en el verso 7 empieza diciendo, estos son los años, los días de los años en la vida de Abraham. vivió 175 años y Abraham expiró y murió en buena vejez anciano y satisfecho y fue reunido con su pueblo y lo sepultaron sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Magpelá en el campo de Prón hijo de Hittí Sohar la cual está frente a Manre el campo que Abraham había comprado de los hijos de Het allí fue sepultado Abraham y su esposa Sara y sucedió que después de morir Abraham Elohim bendijo a su hijo Isaac, e Isaac se asentó cerca de Beer Lohai Roí. Cerca de leer Lohai Roí. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Ahora sí vamos a entrar en materia. A quien había dado a luz para Abraham, la Misri Agar, sierva de Sara Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres según sus nacimientos. El primogénito de Ismael fue Nebayot, Kedar, Abbeel, Mipsam, Misma, Dumag, Masa, Hadad, Tema Yetur, Nafis y Kedma estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres en sus poblados y en sus fortalezas, doce príncipes para sus pueblos. Uno queda, hermanos, asombrado porque en el catolicismo y en la iglesia cristiana se omite mucho esto. O sea, de Abraham... Salieron dos grandes ramas. Pero muy grandes. Uno. El de la promesa en Isaac. Que son las doce tribus de Israel. Y en otro. Vienen. Los doce. Príncipes. Doce casas. También. Por parte de Ismael. Eso es impresionante, yo, yo, yo no, no entiendo realmente todo esto, el porqué del ocultamiento porque casi no se habla de que hubieron por parte de Isaac las doce tribus de Israel, por parte de, de Ismael también hay 12 tribus, hay 12 casas, doce príncipes,
1: hermano Freddy
0: No, more
1: pero, pero es que usted hoy me tiene tocado, me gusta y mire que usted acaba de decir, usted no entiendo el por qué hay ocultamiento. More, ¿usted, no, usted qué piensa en este momento que, que se va a celebrar un mundial en Qatar, Donde ya hay unas prohibiciones, eh, prohib, prohibiciones acerca de muchos asuntos. Y a mí me parece, si usted me perdona, no sé More, aprovechemos. Que también ellos están haciendo algo, eh, digámoslo así, como evangelizando. Porque todo mundo, por así decir, por el mundial, tiene los ojos eh, puestos allá. Y el tema principal, si usted ve las noticias, es la religión. ¿No lo ha notado? De pronto eso me moré. Pues ahorita que llega al y tema claro hay que... Hay, este hay un debate muy
0: grande actualmente porque el mundial comienza mañana. Mañana comienza la... la... La locura para los aficionados al fútbol. Y el debate es que... para que se hiciera este mundial hubo mucha corrupción. O sea, los árabes pagaron a los organizadores de la FIFA para que les dejaran hacer el mundial en su tierra, en su territorio. Durante todos estos 10 años que que han pasado después de esa negociación. Ellos no tenían los estadios y ya los tienen listos. En 10 años construyeron como 7 estadios. Y en esa construcción llevaron muchos inmigrantes de muchos países para que trabajaran allá y muchos murieron porque trabajaron en condiciones muy paupérrimas, etcétera, etcétera. Pero el otro debate es las prohibiciones que hay porque eso es un país musulmán muy severo, entonces les prohíben que, que, que si van homosexuales que, que no se, no anden por la calle cogidos de la mano, hacer muestras pues, de cariño públicamente, porque esa gente odia y detesta a los musulmanes, a los perdón, a los homosexuales, y también hay un montón de prohibiciones que son de carácter religioso. O sea, como usted dice, va a haber una forma, ellos van a tener una vitrina para evangelizar al mundo a través de todas sus prohibiciones y linderos que le pusieron a la gente que vaya a ir allá a ver los partidos. Y sí, va a ser una forma implícita de, de evangelizar al mundo. De, de exteriorizar la religión islamista musulmana al mundo. Algunos se interesarán, otros no se interesarán, pero de todas maneras es una vitrina muy grande que ellos van a tener allá para, para exponer su, su religión, porque esta religión del Islam y ese país viene de los descendientes de Ismael, claramente lo que estamos tratando. ok. Entonces. Gracias, hermano Fred. A estas naciones de los descendientes de Ismael, Duma, Masá, Jadá, Temá, Yetur, Nafis, Kedmah, eh, Son los hijos de Ismael, sus nombres en sus poblados y en sus fortalezas, doce príncipes para sus pueblos. Tenaz. O sea, el ocultamiento que yo me refiero es, hermanos, que en la iglesia cristiana nunca se habló acerca de, la, de las doce tribus también, o los doce príncipes, de parte de Ismael. Y el mismo judaísmo también oculta un poco esto, que no se debe ocultar porque eso está en la Biblia, en la escritura, y también eso forma parte de la historia y nosotros estamos viviendo la historia, o sea, no estamos hablando de un evento pasado estamos viviendo la historia en el sentido de que allá en el Medio Oriente están los descendientes de Ismael y ahí están dando lata eh, expandiendo su fe, su religión y todo, etcétera, etcétera y que eso es una guerra, porque hoy en día tenemos una guerra religiosa en el mundo el Islam contra todo lo que sea cristianismo o todo lo que sea judío, israelita. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, eh, en el verso 17, ya dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años y expiró Ismael y murió y fue reunido con su pueblo y se asentaron desde Jabilá hasta Chur, que está cerca de Egipto, llegando hasta Chur, y él habitó frente a todos sus hermanos. Frente a todos sus hermanos. Este contexto de que habitó, significa residió lo mismo que en el versículo cuando dice y los midianim y los amalejim y todos los hijos del oriente residieron ahora <coughs> también este versículo enuncia la expresión nafal nafal esto está interesante aquí. Usted sabe que la, 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 la palabra nafal también quiere decir caído. Acuerde la palabra nafal o los nefilim. Y también el título que el Mesías tiene, Barnabli, o sea, el hijo de la nube, el que cae, el que viene de arriba. La nube que cae. Porque es que aquí en el texto hebreo está así: dice, Al, Al Penei, Cal, Ajaib, Nafal, que lo tradujeron y él habitó frente a todos sus hermanos. Pero, está la palabra nafal, y na la palabra nafal quiere decir caído, o sea que lo, los mismos traductores judíos eh, 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 están un poco, llamémoslo, confundidos, y ellos más bien lo que hicieron fue que lo suavizaron y pusieron, y él habitó frente a todos sus hermanos, pero el texto hebreo no está así de esa manera, el texto dice, y él cayó frente a todos sus hermanos, hablando de, uh, de Ismael. Porque este esta última porción acá está hablando de Ismael. Y el texto 18 finaliza diciendo, y él cayó frente a todos sus hermanos. ¿Ok? Porque usa la palabra nafal esto es tenaz tenaz hay un comentario sobre esto en un comentario sobre Berchit que dice la expresión nafal para aludir a un asentamiento implica residir en forma precaria en un lugar como caído. Como caído. O sea, esto nos da a entender algo, hermano, muy interesante. de que Ismael terminó muy mal. O sea, no tuvo una, 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 un fin de vida muy bueno, muy glorioso, siendo que fue padre de doce tribus, de doce naciones, de doce príncipes. Pero parece que sus descendientes, sus hijos, como que no lo trataron muy bien, como que lo menospreciaron y terminó mal. Terminó mal. Por eso el texto se debería leer al, al último. Y él habitó o vivió caído frente a todos sus hermanos o él cayó frente a todos sus hermanos. Baruchachén, porque si él hubiera terminado bien, hubiera dicho el texto de otra manera. Giscón. hubiera dicho Giscón. o sea que estuvo bien, murió bien, partió bien, pero el texto tiene esa palabra nafal, nafal, caído, o sea, quedó mal. Baruch Muy bien. Vamos, hermanos, a... a escuchar alguna aportación acerca de todo esto que estuvimos mirando hoy y anoche sobre esta paracha. Porque esta, esta paracha tiene muchas cosas, hermanos. Tiene... Muchos símbolos, mucha simbología, mucha profecía acerca de Sarah, acerca de Rivicá, cuando el siervo le pone esas joyas y por qué la, la Torá se molesta. En, en, aquí en Antioquia diríamos en chicanear. ¿En qué sentido chicanear? En decir que el peso de, de, de los brazaletes era de 10 ciclos. ¿Por qué menciona los 10 ciclos? ¿Por qué da números? ¿Por qué da unos datos tan, tan precisos? Porque el arete que él le, él le puso a ella era de medio ciclo y los brazaletes era de 10 ciclos. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, alguien que, que quiera decir algo, aportar algo acerca de todo esto, quien pueda, abra su micrófono. Somos todos oídos. Hermano Freddy, hermano Michael, hermano Pedro, Sparsa, hermano Ángel, hermano Álvaro, hermana Jennifer.
1: Oye, Sí, hermano. No, agradecido con el Eterno, de todas formas, uno a veces eh, predica o enseña una cantidad de cosas ingenuamente. O sea, yo y, y yo he alegado, inclusive, <ríe> que Abraham tenía tres esposas, o tres mujeres, que era Sara, Agar, y como dicen la Reina Valera, Aceptura o algo así o que tura pues en el hebreo que tura cierto yo tuvo tres mujeres pero mire cómo como cada día pues aprendemos un poco más y entendemos eh, la importancia el del nombre en la persona y, y no sabía que tura lo que significaba y cómo cómo esperó tantos años también demuestra el compromiso de una mujer y el amor de una mujer por un hombre que que en su momento no la valoró porque estaba su esposa y en un momento pues el Eterno decidió que se fuera y como ella se guarda, podemos decir así, y termina con el hombre a quien ama. Y eso también es importante como en, en, en las familias. Y lo que vemos es hermoso, amor porque cuando nosotros vemos eh, o leemos o estudiamos la paracha de Abraham y Sara, Vemos una familia eh, comprometida, una familia dispuesta a hacer la voluntad del Eterno. Y como usted nos ha enseñado, pues eh, ellos no pidieron un hijo, pero al Eterno le plació darles un hijo en su vejez con unas promesas muy grandes. Pero también vemos que en las familias hay problemas y hay dificultades y, y tenemos que entender y comprometernos también con eso, que todo tiene un propósito, porque vemos que Sara tiene su hijo en su vejez pero no disfruta, no lo disfruta a él viéndolo casar con Rica y mucho menos, digámoslo así, abrazar a sus nietos, que también eso sería muy duro, pero vemos que, que también en las familias suceden muchas cosas y entender y comprender que también viene el Eterno y darle gracias a él por todo, tanto por lo bueno o por lo malo. Eh, eso sería mi aporte, More, como para dar preámbulo a que los hermanos compartan algo.
0: Amén. ¿Quién más quiere decir algo, hermanos? Porque es interesante esto de, de... Sí, porque uno piensa, antes estuvo tres, pero eran dos. Lo que pasa es que los nombres de las personas cambian en las escrituras. Hermana Senia, bien pueda.
3: Sí... Um... Yo, yo, me una cosa que me llamó la atención, que realmente no se usa en este tiempo, y era, me llamó la atención la, la costumbre o, o lo que hizo Abraham con el siervo de ponerle la mano bajo el muslo para, como señal de, asumo que como señal de promesa, de que él iba a cumplir con la promesa. So, eso es algo que, que me llamó la atención porque... Ahora, bueno, no, nunca he visto a nadie ni he escuchado a nadie que haga eso solamente en, en, la, en esa parasha y en la Biblia. Asumo que, no sé si, si se menciona antes, eh, después de Abraham en otro, en otro versículo de la Biblia, pero eso me llamó la atención, la manera de hacer que el siervo le prometiera a él poniendo la mano bajo su muslo.
0: Sí, porque es que eh, ahí en esa parte donde están los testículos y donde está la, la simiente, el semen. Entonces, ese juramento que se, a veces se acostumbraba en esa época era jurando sobre la simiente, sobre la descendencia de Abraham. Porque el Eterno le, le repetía muchas veces a Abraham, en tu simiente, en tu simiente, serán benditas todas las verdades. Y en otras partes se, se expresa de forma diferente y dice sobre tus lomos. Porque en los lomos, en esa área de los lomos, es donde está la simiente también. Entonces, por eso es que Abraham le dice que ponga tu mano ahí cerquita donde está la simiente, la descendencia. Okay. Y eso era una forma antigua de hacer pactos y compromisos. Hoy en día todo se hace en una notaría o con juramento y todo eso, pero antiguamente como no había notarías, je, entonces se hacía es con la simiente.
3: Okay. Barujas, usted llegó a donde yo quería llegar, como dice el hermano Freddy, eh, escuchamos la para allá año tras año y cada año aprendemos algo diferente, algo nuevo. Ahí era donde yo quería llegar. Yo como mujer, pues no quería enfocarme o imaginarme otra cosa que no fuera lo que, lo que realmente es. Entonces, como la, la Torah y como usted bien no ha dicho, eh, hay cosas que están implícita dentro de ella y que solamente alguien como, como usted o como un more que haya estudiado puede tener el conocimiento para entenderlo nosotros o, o voy a hablar por mí yo como soy como decimos en mi país una novata una nueva que no que no tiene mucha experiencia en la Torah, entonces ahí era donde yo quería llegar por qué se refería al debajo bajo el mulo el muslo. So, no lo entendía. Pensé que era simplemente poner el, el, la mano debajo de, quizá, entre el medio de la, de la rodilla... Y, y, y el muslo, no sé si me entiende, pero no llegando directamente a esa parte, so, ahí no lo había entendido antes, pero Baruch Hashem, porque leyó mi pensamiento y usted contestó lo que yo quería preguntar sin llegar a hacer la pregunta, bendito sea el eterno, gracias, more
0: A ver, hermana, sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que abstenerse de decir ciertas palabras por respeto, pero... A veces hay que de pronto, pues, decir las cosas, porque por ejemplo este caso del nombre de Ketura, yo dije, pues, muy suave lo, lo que quiere decir Ketura, que quiere decir a su abertura, que esa es la forma antigua de, de decir no tuvo más relaciones sexuales con ningún otro hombre. Nunca. Entonces. Que eso es lo que quiere decir. Que turá, Por eso le cambiaron el nombre. Porque en aquella época era normal. Una mujer que se casara y todo eso. O se juntara con un varón. Que eso es muy normal. Pero en el caso de ella. De, de Agar. Ella se quedó quieta. Se dedicó a, a, a terminar de criar a su hijo. Y... Y lo crió bien porque Ismael se convirtió en un, en un príncipe, en un rey, en un gobernante que tuvo doce casas, doce príncipes. Y para uno levantar doce príncipes, doce casas, como dice la escritura, se necesita una, un buen liderazgo, una buena educación y una madre que está ahí eh, alentando a su hijo para que piense en grande, piense bien de su futuro, Baruj entonces, por eso es que la escritura de una le cambió el nombre, sin dar explicaciones. Ya las explicaciones vienen de acuerdo a... O sea, la explicación del cambio de nombre viene de acuerdo a, lo que, a los eventos y a las costumbres de, la, de esa época. Eso es lo que quiere decir que turá Porque una persona que no entienda estas cosas va a llegar a la conclusión, como dijo el hermano Freddy ahora, que tuvo tres mujeres... Tres mujeres, pero fueron dos. Simplemente, Que Turá es la misma Agar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que aquí en el texto no menciona. ¿Por qué Isaac se fue a buscar? ¿A dónde fue? ¿A dónde la encontró? ¿Cómo averiguó por ella? Mire usted qué gesto, hermano, porque eso es un gesto. Puede ser de reivindicación, de... de de parte de Isaac para reivindicar a, 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 a su a la mamá de su hermano medio porque de todas maneras Ismael es hermano medio de de, de Isaac y el juez la buscó o los buscó a los dos y él la convenció le dijo vea mi mamá ya murió porque no vuelves con mi papá ven para que te para que estés con mi papá, que tú eres una buena muchacha, una buena mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia está en otros documentos. O sea, el, el, cómo, cuándo se fue, dónde la encontró, a, a, a Agar y todo eso. Porque mira que cuando muere Abraham, viene también Ismael a enterrar a su papá porque Abraham es el papá de Ismael de todas maneras. Y ahí no hubo una pelea, que se pusieron a pelear, que sí, que usted, qué tal. No, lo hicieron de buena forma. De buena forma. Ok. Incluso hay un comentario. Hay un comentario. Rabínico acerca de este evento. Dice, verso 8, 25:8. 8, mire cómo dice. Y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y satisfecho. La palabra satisfecho en el texto hebreo está punteada ¿Por qué? Porque Abraham supo que Isaac e Ismael tenían buena relación. Buena relación, por eso dice satisfecho. Y fue reunido con su pueblo y lo sepultaron sus hijos, Isaac e Ismael, en la cueva de Maspelah. Aquí menciona primero a Isaac y luego a Ismael, siendo que Ismael es el mayor. Les dice, de aquí se aprende que al final Ismael se arrepintió de su mal comportamiento y permitió que Isaac marchara delante de él. Esta es la buena vejez que se menciona con respecto a Abraham. Que él no, sus últimos días, vio a sus dos hijos, no peleados entre sí, sino que los vio en buena, buena tónica. Baruch Achende, en buena tónica. ¿Ok? Porque... Ismael no hizo el reclamo del por qué, porque es que en aquella época, ahí hay otro rollo, en aquella época en el desfile para enterrar a un papá, a un padre, los hijos iban según el orden de nacimiento. Y en este caso, cuando fueron a enterrar a Abraham, el que debía de ir adelante, era Ismael, porque era el primogénito, el mayor de Abraham. Más sin embargo, él le cedió el puesto de mayor a Isaac. A Isaac. Por eso dice, permitió que Isaac marchara delante de él. O sea, los sabios dicen, esto indica una actitud diferente ante Isaac, pues Ismael era el mayor en edad. Significa que reconoció que Isaac era espiritualmente mayor que él. ¿Entendemos? Espiritualmente, Ismael reconoció que Isaac era mayor que él a nivel espiritual. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que el, el texto 18 Habla de que este Ismael, cuando murió, murió mal, caído completamente, delante de sus hijos. Ok, de ahí a que dice eso así, de esa manera. Baruch Porque está la palabra nafal, hermano, y la palabra nafal quiere decir caído. Y por eso esa palabra está hablando de los nefilim, y está hablando, cuando habla del Mesías, porque ahí el Mesías tiene un título que se llama el bar o sea, el hijo de la nube o el que viene en la nube, de arriba hacia abajo. Que la palabra nafal quiere decir caído, el que, el que, el que desciende. ¿Ok? O sea que Ismael era consciente de que espiritualmente no estaba bien. Y él cuando se encuentra con... Yisak, él lo ve espiritualmente bien. No hablemos de dinero o de posición económica, sino espiritualmente. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá hasta que llega esta paracha espectacular. Ya la paracha que sigue es la paracha Toledot para el próximo sábado, Mediante el Cielo. Y esta paracha comienza en el capítulo 25, verso 19. Y va hasta el capítulo... Hasta el capítulo 28. Capítulo 28. Es la paracha... Toledot, otros lo llaman Toldot, Toldot, que habla de las generaciones, Toldot, para que lo vaya estudiando esta semana, Génesis 25, 18 hasta el capítulo 28. Muy bien, vamos hermanos a, a prepararnos para el cierre, hermano Maicon. Es tan amable el sonido del chofar.
2: Listo, Pastor.
0: Familia Hermana Ruby el, el hermano Dago. ¿Usted está con el hermano Dago? Hermana Amén, Ruby. bro. Salón, hombre. Oh, ok. Hey. Entonces la familia Yo, Rodríguez, por favor. El, preparan el tema. Amén, bro. <risa> Amén. Barujachén. Vamos a pedir al hermano George, hermano Jorge García, para que nos regale la oración por la semana que, comien que termina, perdón. Ah, bueno, pastor. Muchas gracias. Mano.